0: Lionel et
1: Bonsoir, bienvenue sur New Morning Radio dans l'émission Soundcheck. Lionel Eskinese au micro, Bruno Larzillière qui est sur la technique. Et eh bien ce soir on est très très heureux parce qu'il y a un concert superbe qui s'annonce superbe au New Morning. Beuh, bonsoir Nuyenley. Bonsoir. Nuyenle. bonsoir. <rire> bienvenue à New Morning Radio. Mais écoute, es ici chez toi New Morning Nuyen parce que tu, tu as joué très souvent oui, c'est devenu un peu le, la salle dans laquelle j'adore jouer, euh, en particulier
2: pour faire mes, mes sorties de disques. Bah oui, parce que moi j'ai
1: dû te voir, on en, a, on en parlait tout à l'heure hors antenne, et au moins cinq ou six fois déjà. <rire> déjà ici, à chaque, bah, à chaque projet d'album, euh, tu ouais, joues audio. Euh, Qu'est-ce que c'était Sayuki, euh, Songs of
2: Freedom euh, Voilà, le Dark, Side, le Dark Side of the, the Moon, moon
1: le, le projet avec Paolo Frezo d'Afrique
2: et puis j'ai joué aussi avec mon groupe Hendrix. Bah oui, oui. Et puis,
1: puis c'est toujours plein quand tu joues <rire> ici. Donc ici, il y a quand même 400, 400 places. Oui, hein. oui, et c'est impressionnant. Alors pour toi, c'est la... la salle parisienne typique. C'est le club de jazz de ah Paris oui, moi, incontournable. J'adore.
2: Ouais. C'est a... bon, je... vrai qu'il faut la remplir. Oui. Mais quand c'est rempli, c'est génial. Il y, a... il y a une atmosphère. Le... Le... Il y a à la fois une intimité avec le public qui est complètement celle d'un club
3: et
1: en même temps, il y a une largeur. Euh qui n'est pas celle d'un club, qui est celle d'un grand concert. Bah oui, c'est ça qui est génial. Mais écoute, on esp... là, ce soir, je pense que ça va être plein. Il n'y a pas de raison. Il <rire> n'y hein. a pas de raison. Mais écoute, on va parler longuement de ce projet qui s'appelle Hanoi Duo. Oui. Et on va... avant d'en parler, on va tout de suite démarrer en musique. J'ai choisi de, de diffuser « Five Senses ». mm c'est Five Senses, euh, extrait du, du Hanoi duo. Donc le duo, c'est Nguyen Le et Nguyen Hong Quang. J'espère que je le prononce bien. Alors Nguyen Hong Kong, donc on ne le connaît pas, c'est un jeune musicien vietnamien. Donc tu vas nous le présenter, Nguyen.
2: Oui, alors c'est un, un musicien, au départ, c'est un musicien traditionnel vietnamien. C'est-à-dire qu'il a, il a commencé par le, le, la vielle Ni c'est une espèce de violon... Euh... On tient verticalement, bah oui. euh, qui est l'équivalent du héros chinois. Et il a, il, a, il a commencé, je crois, à 11 ans, bah genre là, là, enfant précoce.
1: La, là, c'est l'instrument qu'on
2: a vient d'entendre. Voilà, ouais, ouais, et, euh, et puis ensuite, euh, il a pris des cours à, au conservatoire de Hanoï. Ensuite, euh, il est devenu prof au conservatoire de Hanoï. Et puis, euh, il a eu envie de, 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 de sortir. Et donc, il est parti euh, s'expatrier à Amsterdam. Donc ça fait à peu près quatre ans qu'il est qu'il qu habite en Hollande. Et là il, là il est là il est en Hollande. Il vient juste de finir des, des études de composition euh, occidentale, de musique contemporaine. De carrément. musique classique et tout. Donc <rire> bah,
1: mais ça mais il est très doué quand même. Il est parce parce ouais. qu'il est donc multi-instrumentiste. Il compose donc Exactement. il joue du luth aussi hein, parce que là oui. il y a beaucoup de morceaux on entendra tout à l'heure mm -hmm. un, un morceau où il est au luth et ça s'accorde très bien avec ton oui. ta guitare hein ça. Et puis, il joue du, de la guimbarde. De la guimbarde, il joue des, 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 des instruments
2: un peu méconnus, même au Vietnam, parce que c'est des instruments des minorités ethniques. Oui. Ça, on en parlera aussi un peu plus tard. Et puis, il chante surtout. C'est un super, super chanteur. chanteur. et compositeur. Et bah oui. Alors, vous êtes rencontré au Vietnam, il me oui, semble. Oui, on s'est rencontré au Chi Minh Ville. J'allais dire Saigon. <rire> Officiellement, il faut dire au, au Chi Minh Ville. Et on, on, était, on faisait partie du, du même spectacle. Mais on ne jouait pas ensemble, mais je jouais dans un groupe. Il jouait dans un autre et puis backstage on s'est mis à parler et je me suis aperçu qu'il parlait super bien anglais. Et en fait, euh, je dois dire que c'est très important pour moi parce que moi, je ne parle pas
1: vietnamien. Et bah oui, j'imagine. Oui, parce qu'on euh... va en préciser quand même aux auditeurs que toi, donc, tu es né à Paris oui. hein, et que tes parents, qui venaient d'Hanoï, d'ailleurs, justement, sont, mmh. ont débarqué en France bien avant ta naissance, d'ailleurs. Une... Oui, ils sont, ils sont, ils sont, je crois qu'ils sont arrivés en 49. Voilà, toi, tu es né en 59, donc 10 oui. dix ans après. Oui. Et donc, toi, tu ne connaissais pas du tout le Vietnam et tu es un Parisien. voilà. Je suis complètement <rire> parisien et j'avoue aussi
2: même que quand j'étais jeune et et adolescent, ça ne m'intéressait pas du tout le Vietnam. Oui, tu, tu, bah évidemment, <rire> puis tu étais dans la... Dans, dans, oui, bien sûr. Et ouais. même, je dirais, quand j'ai commencé à être musicien, quand j'ai commencé à jouer de la guitare électrique... Euh... J'ai commencé par la batterie et ensuite la guitare électrique.
1: Le, le, le Vietnam ne m'intéressait toujours pas. Oui, alors c'est venu, bah tu as fait un travail sur tes racines oui. et tout ça. Et il faut dire que depuis, tu me disais hors antenne, que depuis 5 ans maintenant, tu y, y, y es euh, plusieurs mois par an et tu tournes là-bas, tu fais plein de concerts. Oui, je me
2: suis, et... depuis 2011, j'ai réellement intégré la communauté des musiciens au Vietnam. Des... Et autant, j'ai plein d'amis, euh, à la fois musiciens traditionnels et puis aussi des musiciens pop. Il y a très peu de jazz, mais j en, j en, je les connais aussi, bien sûr, ce, ceux qui font du jazz.
1: Et d'ailleurs, tu viens, tu viens d'une tournée, là. Hein tu es, es arrivé il y a quelques oui. jours. Tu, tu viens d'une tournée. Voilà, je suis encore euh, ouais, jetlag. lag. Tu es encore jetlag, <rire> voilà. Et, et tu viens à New Morning Radio juste avant ton concert et on te remercie. <rire> euh, écoute, oui, c'est une belle aventure. Alors maintenant, tu le connais bien, le pays, parce que tu l'as parcouru... Euh... Oui, surtout, large, hein. surtout là en, en août
2: dernier, on, on était. Euh, en fait, quand on a fait ce disque avec Wang, on a on, à, la, à la fin de, des enregistrements, on s'est dit. Euh, on, on a réfléchi à comment faire une belle promotion pour ce disque spécial et parce qu'il est, est spécial aussi parce que l'idée le, le, c'est d'atteindre non seulement le public occident, mon public occidental habituel mais aussi le public vietnamien et oui. qui est euh, complètement différent, ils n'ont pas, pas du tout le même goût, la et musique oui, qu'on oui, fait oui. c'est un peu martien pour eux. Et, euh, et donc, euh, on a eu l'idée d'aller... De, de, tous les deux, Kang et moi, on a un amour euh, depuis longtemps des, des, des cultures des minorités ethniques qui sont euh, une, une culture... Euh assez spécial et enfin c'est une culture c'est plein de cultures en fait puisque c'est des, des groupes ethniques il y en a 54 au Vietnam qui ont chacun une langue une, donc une culture une culture et une musique différente et c'est il y a des musiques vraiment magnifiques qui, qui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît de la musique euh, asiatique habituelle euh, c'est plus euh, pour moi c'est plus comme de la musique africaine en fait il y a un côté rugueux euh, ah, oui. Euh, oui. tribal euh, oui. rituel euh, et donc on, est, on, a, on a décidé de partir dans, ce, dans, dans ces régions montagneuses des, des minorités ethniques et de, de rencontrer des musiciens et aussi en même temps de,
1: de filmer un, un clip. Eh ben alors oui, moi j'ai vu, mais j'en ai vu deux. Il voilà, y a deux clips qu'on Ils sont magnifiques. <rire> oh là là, les paysages, ça donne ouais. envie d'aller au Vietnam. <rire> non, non, ils sont son très très bien filmés. Je ne sais pas qui est le réalisateur, on peut peut-être le citer. C'est ça... un réalisateur. Ah, ça aussi, ça aussi c'est une histoire
2: ouais. incroyable. Parce que un... j'ai voulu exprès euh, euh, travailler avec, des mus... avec des... une équipe vidéo locale. Et en fait, euh, euh, je connaissais depuis, long... depuis un moment, un... un... c'est un fan en fait. Au départ, c'est un fan vietnamien qui se trouve être un chanteur de heavy metal. Alors déjà le heavy metal, il <rire> faut imaginer le heavy metal au Vietnam. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, drôle. Et, alors, et en plus, c'est un fan, il habitait aux états unis et puis un, un jour, il a découvert que sur, une, euh, sur Guitar Player, c'est le, le oui. magazine américain de guitare, qu'il y avait un article sur moi, il était super fier parce que j parce que j'étais vietnamien.
1: Ah ouais, c'est génial. Et donc,
2: ouais. depuis, il est fan. Et après, je, 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 je me suis aperçu qu'il était aussi vidéaste. C est, c est, en fait, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et je lui ai demandé, pourquoi, pourquoi tu ne viendrais pas faire ce clip
1: avec bah, C'était une super idée, Nguyen. <rire> et je conseille aux éditeurs, c'est facile à trouver sur,
2: sur, sur
1: YouTube. Euh, sur YouTube. Voilà. et Il y a, y a deux, deux très beaux clips. Et justement, il y a un, un des morceaux, on va l'écouter, il s'appelle Evans Gord. Mm -hmm. Et ça, c'est un duo entre toi et, et, et ton ami Quang, toi, tu, alors, C'est très rare de t'entendre à la guitare acoustique. vraiment rare. C'est pour ça que j'ai <rire> choisi en plus ce morceau. Et, et, et Quang est au luth. Voilà. Et, et alors, c'est comme un blues vietnamien, ce morceau. On pourrait tout dire ça. Hein. Oui, oui. On, a, on sent le blues. C'est très oui. étonnant. C'est très acoustique. Et il y, y a une ambiance vraiment particulière. Bon, on l'écoute tout de suite. Heaven's God. Evans Gord, bah ça pourrait être un des tubes de l'année 2017, qu'est-ce <rire> que en penses à Mais oui, le monde entier va danser là-dessus. Mais non, mais c'est super, <rire> mais ce morceau, il est magnifique, moi je m'en lasse si. pas, j'ai déjà écouté depuis un moment, là, depuis que j'ai l'album, j'arrête pas <rire> d'écouter en particulier ce titre, ce, ce duo, bah, vous entendez à merveille tous oui. les deux, comment ça fonctionne, parce que ça s'est fait naturellement comme ça Oui, je dirais,
2: c'était très naturel, l'enregistrement du 10, ça s'est fait très vite, il est resté cinq jours chez moi. Enregistré. Ce morceau-là en particulier, c'est le, le, le vrai morceau live. Il y a deux morceaux en duo, en pur duo, oui. dans le disque. Le, il y a le dernier euh, qui est euh, une, un morceau cosmique, je dirais.
1: Ah, mais j'ai cru que tu étais tout seul, moi, dans ce dernier morceau. Oui, Tiens, ça, parce marrant. que ça ressemble beaucoup. Euh, bah oui, faisait... il y a un
2: son, il y a un so, le, ah,
1: il est, il y est aussi... Oui, absolument. Bon, on finira l'émission oui, parce que j'ai prévu de le mettre en, en, en toute fin d'émission. <rire> mais j'étais persuadé que tu étais tout seul. Ah, oui. oui. Ouais. Mais en fait,
2: je dirais c'est presque normal parce que l'instrument qui joue dans ce morceau-là, ça s'appelle le, le, le monocorde, qui ah. m'a énormément euh, influencé dans mon jeu de guitare. Et, et quelque part, j'essaye toujours de, de retrouver ce son. Donc voilà,
1: le, le monde se retrouve. Alors donc c'est la première fois quand on tombe sur, sur un album en guitare acoustique, <rire> quasiment, non Quasiment. Hein Quasiment. Et ça va se reproduire alors, peut-être ah bah Oui, je, euh, tout, à tout à l'heure sur scène. <rire> tout à l'heure sur jouer. scène, tu vas ressortir cette guitare. Alors, on va parler de ton luthier, tiens, du coup, c'est l'occasion. Oui. Julien Gendre, alors, qui te fabrique lui-même. Alors, tes guitares, elles ont toujours des looks incroyables. <rire> elles sont vraiment personnalisées, un peu comme Exactement. Prince pouvait avoir. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais elles ont un son. Euh, T'imagines, voilà, tu as, as travaillé avec Julien Gendre pour obtenir vraiment tout ce que tu voulais. Euh... Oui, c'est vrai. Et puis en même temps, euh, le, le design,
2: tout le monde croit que c'est moi qui ai dessiné ces formes euh, euh, extraordinaires. Et en fait, pas du tout, c'est lui qui a, qui, a, qui a dessiné, qui, qui a vraiment pensé l'instrument par rapport à moi. Et ça, c'est génial. Je trouve est,
1: mais, mais la forme, elle joue sur le son, forcément pas, non, tant ça. pas tant que ça, c'est le choix des bois par contre. Le choix des bois, oui, mais après le look, le look c'est pour... Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'elles vont bien ces <rire> guitares. Et donc la guitare acoustique, elle a un beau look aussi. Oui, 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 oui. elle s'appelle Bambou. Bambou, bon bah écoute, on va découvrir ça sur scène euh, tout à l'heure. Bah, écoute, après... alors moi je voulais qu'on... Puisque là, sur... tout à l'heure, dans le premier morceau qu'on a entendu, il y avait mmh. euh, Mieko Miyazaki qui jouait du koto, hein, qui... Mmh. Et avec qui tu joues depuis un moment. Alors notamment, il y a les, les, les trois musiciens de ton projet euh, Sayuki oui. seront présents ce soir sur mm -hmm. scène. Hein. Donc Miko Miyazaki au Koto et puis euh, Prabou Edouard au, au Tabla. Oui formidable percussionniste qui, qui a sorti un disque cette année il est passé au New Morning il y a deux mois oui. très, très superbe concert et super album et je ouais, crois que as, tu as mixé cet album, oui, oui, hein, oui. As, tu as, lui as donné un petit coup de main parce que c'est son <rire> premier disque sous son Absolument. nom et c'est un musicien que tu connais depuis longtemps oui, et, et alors en plus je trouve ça très intéressant de mêler les percussions d'Inde avec la musique vietnamienne il y, y, y a des morceaux on pense à Shakti des fois mmh. en écoutant euh, en écoutant notamment ce, ce dernier projet du, du Hanoi Duo et, et mais c'est vrai qu'il y a une espèce de transe comme ça dans les tablas qui colle très bien avec la musique vietnamienne oui bah, la, la musique indienne euh, c'est
2: un, un monument de, de la <rire> musique mondiale oui c'est clair c'est quand ouais. même ceux qui ont euh, euh, comment dire je dirais c'est la musique euh, la musique traditionnelle euh, la plus euh, la plus intelligente je ne dis pas que les autres musiques <rire> sont bêtes. Non, mais elle est savante. Mais ils ont poussé le côté intellectuel, <rire> ouais, la réflexion, sûr, ouais. le, le côté mathématique à un point incroyable. Ouais. Et, euh... Et Brabou, il connaît ça par Voilà, cœur, il hein. connaît voilà. ça par cœur. Ouais. Donc ouais. c'est ouais. génial. De... Moi, j'apprends tellement en, 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 en jouant avec lui
1: alors il y a son frère aussi qui, oui. qui joue aussi dans l'album parce que... Absolument, oui, il joue un petit peu. Et alors il, lui, il a joué dans Six-Son, hein, oui, ça Oui, c'est hein, ouais, ouais, Parce qu'ils sont deux frères percussionnistes, c'est quand même une famille de, de fous. Hein. Deux frères percussionnistes, mais alors ils, ils, ils ont deux styles différents ils oui, se complètent en fait, c'est pour ça que as pris les deux du coup.
2: L'un est pop et l'autre plus strade. Ouais c'est ça. Mais ils sont tous les deux aussi ouverts.
1: Ouais ouais, donc euh, c'est comment... Stéphane-Edouard le... Stéphane-Edouard ouais, c'est le frère, ouais. Donc Prabou-Edouard et Stéphane-Edouard, ils sont tous les deux sur l'album. Mais sur scène, tu n'auras que Prabou au tabla Alors moi j'avais envie du coup, comme il y a les trois musiciens de Sayuki qui mmh. seront sur scène, j'avais envie qu'on écoute un extrait de cet album qui n'est pas si vieux parce qu'il date de 2009. Oui. Et donc c'est une de tes compositions qui s'appelle N.O. C'était N.O. tiré de, de Sayuki. Donc tu me disais qu'en fait, c'était un morceau traditionnel que tu avais arrangé. Oui. Et que tu t'es permis de signer tellement que tu l'avais <rire> trituré. C'est ça. Et alors, bah alors là, on a, on a ce qu on, un exemple parfait de ce qui pourrait être la fusion. Alors ça serait quoi ta définition de la fusion, euh, de Oui, parce que tu, tu me disais
2: euh, que, que ça, ça marche tr très bien, ma guitare, avec, euh, avec ses le, instruments, avec le coto, avec le, ouais. le luth avec les tableaux. Mmh. Mais en fait... Euh, ce que, ce que je te réponds, c'est que le, le, si ça marche, c'est parce que c'est des instruments qui m'influencent énormément, qui font partie, que j'ai voulu euh, apprendre d'une certaine manière. J'ai voulu apprendre leur son, leur, euh, leur phrasé, euh, leur technique. Et, et tout ça, finalement, ça fait partie de, de mon esprit musical, de, mon, de ma manière de jouer de la guitare et même de composer. Et, 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 et j'en viens au, au fait que, que je, en, justement, en parlant de fusion... Euh, ce qui est un terme que j'aime bien. Il y a des gens qui détestent ça, mais <rire> <rire> moi, j'aime bien. Bah ouais,
1: au moins, c'est significatif. Voilà, la fusion, ouais. ouais. c'est un mariage. Pour ouais. moi, c'est un, ouais. un mariage.
2: Et un mariage, c'est quoi C'est deux êtres différents qui se rencontrent et qui, qui s'aiment. Donc l'amour dans la musique, bah c'est oui. la fusion. Bah oui, c'est une très belle et, définition. Ouais. Et la, la, pour moi, la fusion qui, est, qui marche le mieux, c'est celle qui arrive quand, quand, la, quand, elle, quand la fusion se passe à l'intérieur de soi. Et c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que je, 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 suis, je suis né français de parents vietnamiens, j'ai appris tellement avec mes amis maghrébins, indiens, japonais, et tout ça, ils, ils viennent chez moi, ils, ils font partie de moi maintenant.
1: Bien sûr, bien sûr, et donc euh, bah, c'est des petites graines qui poussent comme ça. <rire> ouais, ouais. Non, bah écoute, c'est une très très belle définition. Alors, euh, ce projet Sayuki, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un... En fait, c'est un voyage spirituel. Hein. C'est tiré d'un roman chinois oui. du XVIe siècle donc il raconte le voyage spirituel d'un moine qui part du Japon pour aller en Inde. Et donc, le, le, le roman, il s'appelle Voyage en Occident parce que du coup, <rire> l'Inde se retrouve en Occident par rapport voilà. au Japon. C'est ça, exactement. Ça. Enfin, ça.
2: Euh, ça, ça part de, de Chine du Japon.
1: Ah, ça part de Chine. Oui, oui, C'est un ah, roman chinois. D'accord. En fait. ouais, ouais, crois ça parait. Parce que donc, du coup, dans le groupe, il y, y a une japonaise, euh, toi qui incarne le Vietnam, mm -hmm. et puis Prabhu qui incarnait l'Inde. Du coup, voilà. on avait les trois pays qui, mm -hmm. étaient, qui étaient concernés. C'est ça. Mais oui, c'était un très très bon C'est une
2: métaphore de, de, de ce que j'appelle comment dire la, la mobilité des points cardinaux, la ah. relativité des points cardinaux. Et en fait, chacun, chaque culture, et les, les, par exemple, les, les Chinois, ils appellent leur propre pays l'empire du milieu. Oui. Et ça veut dire à quel point ils sont égocentriques, mais c'est normal, je dirais. Chaque, chaque pays, chaque culture est le, son propre centre. Et après, le, le problème, ce n'est pas, pas d'être le centre. Le, le, le problème, c'est de communiquer avec les autres et de, et et, et de pouvoir partager tous ces centres qui, qui donc changent selon le point de vue dans lequel on se place.
1: Eh ben oui, c'est ça qui est intéressant dans la, dans la géographie d'ailleurs. Eh ben écoute, euh, Ce projet Sayuki as quand même beaucoup tourné oui, avec Et oui. puis tu
2: continues d'ailleurs de temps en temps euh, C'est ainsi plus trop
1: Non mais alors du coup tu me disais que ton, ton, ton musicien Le, 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 le fameux Kwang, oui. Du coup il s'intègre maintenant au trio
2: euh... Voilà on, on a fait beaucoup de concerts euh, C'est un peu comme ça que j'ai voulu l'intégrer euh, Avant de faire un réel projet avec lui euh, On l'a invité plusieurs fois Dans des concerts avec Sayuki Et puis ça marchait très très bien
1: alors, justement, on va, va l'écouter un petit peu avec le, avec le groupe Sadu, mais c'est extrait de ton dernier disque, mais un petit peu tous les musiciens qui sont présents, plus Paolo Frézou. Alors, j'ai choisi un morceau euh, qui s'appelle. Check Can Piu. Oui. Et en fait, c'est une chanson qu'on connaît très bien, puisqu'on on, l'avait connue dans un, un, un album de Wong Tan, hein, qui s'appelait Dragonfly, et le morceau s'appelle What the Bird Says, en fait. Mais tu as gardé le titre vietnamien.
2: En fait, euh, c'est aussi une, 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 une histoire assez marrante, parce qu'en en fait, à l'époque où j'ai travaillé dessus avec Wong Tan, euh, donc c'est comme, comme d'habitude avant au début de, de faire un disque, on, on, elle me propose plein de morceaux traditionnels. Puis je choisis là-dedans pas seulement parce que ça me plaît, mais aussi parce que je peux imaginer de faire avec. D'accord. Donc euh, et puis elle m'a proposé ce morceau, Ranpio, on, on l'appelle Pyo pour aller plus vite, et elle m'a dit c'est un morceau traditionnel, vas-y. Et, et en fait. Et donc ça c'est la première histoire, la deuxième histoire c'est que en 2011 j'ai rencontré un chanteur pop de Hanoï qui s'appelle Tung Zung qui, a, qui adore ma musique et on a, après on a fait un disque. Et le premier morceau que j'ai travaillé pour lui, c'est lui qui m'a demandé de, de faire une, une version pour lui de, du même morceau. Oui, parce qu'elle était chan chan
1: chantée par Wong, quand même, elle monte très haut en plus. Oui. Donc c'est pas évident pour euh, un lui, homme. Il, il monte aussi très il, haut. Il monte très haut aussi, d'accord.
2: <rire> Mais il voulait une, une version un peu plus pop. Ouais. Et en fait, ce morceau a super plu au Vietnam. D'ailleurs, c'est pour ça, justement, que, que je suis maintenant un, un connu un peu plus. C'est grâce à cette du, du chanson Beaucoup, oui. Parce qu'en fait, c'est la chanson qui a été euh, votée comme la chanson préférée de l'année 2013. Oh, c'est extraordinaire. Mais Au Vietnam, dire... dire... Non, mais il faut dire que c'est un tube, <rire> cette chanson, oui, parce que l'air nous trotte dans la tête très facilement. Et alors, Et... Ce, ce qui est, ce qui est, pour finir l'histoire, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, d'ailleurs, non, l'histoire n'est pas finie, mais ce... Et à ce moment-là, j'ai découvert... Que cette chanson n'était pas un morceau traditionnel, mais c'est un compositeur qui à l'époque était vivant, qui s'appelle Doan no qui, 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 qui a écrit ce morceau. Le, et, il vient, et malheureusement, il vient juste de mourir, il n'y a, il y a ah, pas longtemps, il y a quelques jours. Mais, euh, et donc, avec Kwang, j'ai voulu refaire « C'est un morceau que j'adore » et euh, j'aime bien
1: faire plusieurs versions en fait, des mêmes morceaux et donc là c'est la troisième version Ah mais bah là elle est très très différente de, de celle qu'on connaît de, de Dragonfly et, et en plus il y a Paolo qui joue enfin il y, mmh. y, y a tout le groupe là hein, oui, qui est présent, est bah, on, on l'écoute tout de suite <rire>
0: dừng kiếm trong rừng chiếc khăn piêu chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đâu chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đây vương trên cây á chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này tôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng nát hoa rừng khăn piêu đây ai có phải tham thiết duyên nhau chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau hỡi tôi chờ trong một màn người trong rừng tìm trong rừng kiếm trong rừng có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn piêu chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đâu chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đây vương trên cây À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này thôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng nắp hoa rừng khăn piêu đây ai có phải thắm thiết xuyên nhau chiếc khăn đây
1: Bel exemple de fusion entre le Vietnam et l'Inde, on ah, pourrait dire ça. Hein. J'ai je, je, voulu me faire coloniser par Prabhu. <rire> bah non, mais ça marche super. Puis alors, quelle énergie, quelle ouais. ambiance. Il ouais. y a une, une atmosphère incroyable. Et ce morceau, donc, qui est donc un, un tube, hein, on peut dire. Un tube euh, au Vietnam et, et, et bientôt et en France. Bah, <rire> je pense que cette version-là, euh, bah oui, elle ne peut que marcher parce que... Là c'est est très éloigné, c'est vrai que la version que tu avais faite avec Longtan était très plus proche de la musique traditionnelle, mm -hmm. clairement on peut dire, oui. là, là on est dans, dans une autre ambiance qui te correspond mieux, qui est voilà, un mélange, de un choc des cultures... Mm -hmm. un, un, avec plein de musiciens, Paolo, qui donne une belle dimension oui. orchestrale, qui Exactement. fait des choses très simples, mais qui, qui, qui donne un peu de l'écho hein, oui. à, à, à cette mélodie superbe. <rire> bah, écoute, bravo, bravo. Bah, alors, écoute, justement, je voulais qu'on enchaîne... Euh, euh, tout simplement sur Tales from Vietnam, puisque oui. ça c'est un album très très marquant dans ta carrière. Absolument. Il a déjà 20 ans, hein, 96. Oui. Ça euh, ne rajeunit pas. <rire> 21 ans. Et donc c'est... Bah, écoute, tu venais de... Tu as signé chez ACTE en 95. Oui. Donc c'est ton... Non, si je ne me trompe deuxième. pas, c'est ton deuxième album voilà. chez Act, et, et Mais très vite, tu as voulu retrouver un petit peu tes racines pour la première fois. En fait, hein. Pour te
2: dire la vérité, c'est le premier disque que j'ai proposé à Siggy. C'est Guy, donc le patron de Acte. Et puis il m'a dit, c'est super comme idée, mais euh, en, tant que, en tant que premier disque chez Acte, euh, c'est peut-être un peu difficile, euh, ça serait bien si tu pouvais faire un truc un, un, truc un peu plus facile et plus simple. Donc c'est lui qui m'a proposé de faire un disque en trio. Oui, Million premier Waves, Act,
1: avec, avec, mais un super trio. Non, on Tribu. écoutera d'ailleurs tout à l'heure un extrait. C'est vrai que c'est un super album. Et puis c'est vrai qu'il avait peut-être raison. Complètement, ah, complètement ça arrive que les producteurs aient raison <rire> des fois. Là, c'est pareil,
2: en fait, ce, ce disque Hanoi Duo, je lui ai proposé euh, plusieurs projets. Et puis, il a, propos, il a choisi celui-là, à, à, à mon grand étonnement, d'ailleurs, parce que je pensais que c'était un truc un peu trop spécial. Oui. Et, euh, et puis, il m'a dit, non, non, c'est ça qu'il faut. Il, maintenant, il euh, y a tellement de disques qui sortent euh, dans le marché. Il faut, il faut proposer des choses spéciales et qui choquent des choses... Euh, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il, a... sa il
1: savait que j'allais pouvoir le faire. Non, mais il faut dire qu'il a, il a une ouverture sur les musiques du monde aussi, mmh. aussi geek est intéressante, enfin, sur plein de musiques d'ailleurs. C'est mmh. un type qui a une grande culture musicale et une ouverture d'esprit. Mais, mais bien qu'il doit aussi euh, vendre des disques et gérer son business, mais est il, est, il est intelligent. Mmh. Et bah, heureusement qu'il a accepté que, que tu fasses cet album. Donc en, donc en 96. alors qu'est-ce qui s'est passé alors, euh... <rire> Ah, 96,
2: donc le Tel Son Vietnam, ouais. euh, ça a commencé parce que André Francis m'a oui. proposé une création dans le cadre du festival Présence. D'accord. Donc Présence 95 et euh, j'ai voulu faire un, un projet que je, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça et en même temps, je, il fallait trouver le bon moment. Et là, j'ai senti que c'était le bon moment de faire un, ouais. une création entre le jazz et la musique traditionnelle vietnamienne.
1: Et alors, tu, con tu connaissais déjà Huang Thanh ou... Non, non j tu l'as découverte j cherché, à ce moment-là. J'ai cherché
2: des musiciens traditionnels
1: vietnamiens à Paris. Parce qu'elle vivait à Paris. Voilà, hein. bon,
2: ouais, d'accord. Et euh, donc, c'était marrant, j'étais dans une espèce de kermesse <rire> vietnamienne. Euh, et puis, je l'ai trouvé, elle chantait des chansons pop, euh, pop, pop viet. Ouais, ouais. Comme les viettes adorent, des choses un peu sucrées.
1: Qu'on entend dans les restaurants. Des Exactement. Fois, ouais.
2: Et puis j'ai été la voir à la sortie du concert et je lui ai dit tu veux pas venir essayer de faire des choses un peu jazz et Elle a dit quoi <rire> Elle ne savait pas du tout ce que c'était que le jazz. Ah ouais, C'est génial. Donc elle est venue chez moi et puis on a essayé des, des choses. sur J'avais déjà commencé à travailler des, des arrangements sur, euh, sur des morceaux traditionnels que je savais que j'étais que sûr qu'elle connaissait comme le cheval noir par exemple, qui est un peu le tube de ce, de ce
1: disque. Oui, bah, c'est justement ah, ça voilà. qu'on va écouter, ça tombe bien. Et, donc, et, tombe et bien. donc je lui ai
2: proposé ça, et puis, euh, et puis aussi la petite histoire marrante, c'était que oh, la première fois que je l'ai rencontré, elle dit, elle, je lui ai proposé d'autres morceaux, et puis, et puis elle m'a dit « Ah non, mais ce morceau-là, je ne peux pas chanter ça parce que c'est du Nord ». Je dis quoi <rire> Et là, je me suis aperçu de la l'immensité du du Vietnam. Du... Parce qu'elle, elle, vient de Saigon. Voilà, elle, ouais. elle est du sud. Moi, ouais. je suis du nord et, et, et je suis en français, donc <rire> donc n'avais pas du tout conscience oui, de ces choses-là. à ces trucs-là. Et donc elle, elle me dit en fait qu'en tant que musicienne sudiste, elle, elle peut pas. La tradition veut qu'on ne chante pas des morceaux du nord. Bah oui, tu ne pas demander à un Marseillais de chanter du ch'ti non plus, c'est normal en même temps. Et, et puis donc, mais, mais l'histoire, c'était que la première fois que je lui ai proposé ça, elle m'a dit non, j'en n'ai ah oui, pas le droit. Ah oui, je pas le droit. droit. Ce n'est pas, pas
1: que je ne peux pas, c'est que ah oui, ça ne se, eh, se fait pas. Ça se fait pas, Et puis
2: après, on a continué à bosser euh, plusieurs fois. Et, et à la fin, je ne sais pas quoi, au bout, bout d'un ou deux mois de, de boulot, je, je suis revenu <rire> à la charge avec mes, mes vieux morceaux Et Je lui ai dit, tu ne veux pas essayer Et elle a dit, Ok. Et, et donc c'est les morceaux qui sont sur le disque
1: ah, en fait c'est plutôt à chaque fois des morceaux traditionnels euh, du nord en fait, que...
2: d'ailleurs ce morceau du, Le Cheval Noir c'est la version nordique c'est un morceau qu'on joue au, au nord et au sud mais la version que je fais c est, elle est plutôt du nord
1: parce que c'est que des morceaux donc, traditionnels hein, que tu as arrangés, oui, il n'y a pas absolument. de composition personnelle il euh, y a juste très un peu.
3: morceau
2: qui s'appelle
1: Mangustao et, et, et alors on a, on a un super casting dans ce disque puisqu'il y a déjà Paolo Freso qui était déjà là donc c'est <rire> une longue collaboration hein, depuis oui, le... oui, oui, oui. 20 ans bah C'est le, le premier groupe dans ouais. lequel je l'ai invité Il y a Michel Benita, la contrebasse oui. hein, qui a aussi, avec qui tu as beaucoup joué oui, notamment oui. avec Peter Erskine, ce fameux Absolument. trio ELB magnifique <rire> euh, Il y a François Verly euh, percussionniste magnifique oui. qui, avec, que tu avais rencontré dans lui. le méga octet dans oui, Diem oui, parce que ça. tu as fait partie du tout premier méga octet tout le monde ne le sait pas, mais <rire> ça remonte au début des années 90 Il y a beaucoup de percussionnistes donc Joël Alouche, Steve Arguelles oui. euh, au saxophone, euh, Simon Hang euh, Spangensen, qui est un superbe saxophoniste oui. aussi. Oui, il y avait un casting incroyable. Puis alors, c'était le début de, ta de la collaboration avec Long Tan, avec oui. qui oui. tu as fait quand même quatre albums. Hein. Absolument. C'est quand même pas rien. Mm -hmm. et des albums marquants. Hein. On pense à Dragonfly, mais aussi à Mangustao qui avait bien marché. Euh.
2: Oui, en fait, après avoir fait El from Vietnam, euh, bon, bien sûr, moi, je voulais continuer l'aventure vietnamienne. Et, euh, et je pensais que que c'était bien de la continuer. En fait, mon, mon idée c'était c'était vraiment de, de, de comment dire de démocratiser la musique vietnamienne pour le public occidental de la rendre la plus facile à écouter. Bien sûr, tout ouais. en ne faisant pas le sirop habituel de la musique de restaurant. <rire> Et, Et donc, euh, en fait, c'était mon idée de, de la mettre en avant. Donc c'est pour ça, et c'était mon idée en tant que producteur, avec des guillemets, de, que ça soit des disques sous son nom et pas sous le mien ou pas, pas sous les deux noms. Mmh, mmh. Donc que, ce qui me permettait de la, de, de la, de la présenter comme une, une nouvelle star et, et, et euh, que j'étais juste l'éminence grise derrière. Il y a, le, derrière, y a, y a une le exception,
1: c'est votre dernier album, Fragile Beauty, Absolument.
2: qui, là, qui est co-signé. Celui-là, oui. il est co-signé. Ouais. Voilà, là on a changé. Euh, je ne sais plus pourquoi. Il a <rire> bon, bah, peu Mais parce bah, que tu étais devenue une grande star aussi, Nuyen. Donc, euh, du coup,
1: euh, et bah, deux stars ensemble, et bah, ils co-signent. Hein. C'est tout simple. Mais écoutez, on va, on va écouter tout de suite ce, ce cheval noir, The Black Horse. Et là, on va, on va se rendre compte qu'au niveau percussif, hein, ça déménage. <rire> Black Horse tiré de Tales from Vietnam en 1996, bah, super morceau, hein. ça c'est un morceau phare qui, qui te, que tu joues encore d'ailleurs ah bah En fait, tu euh, vas jouer ce soir.
2: J'adore euh, ouais. ce morceau et, et c'est devenu la tradition de, de finir tous mes, tous mes concerts vietnamiens avec ce morceau, c'est un, vraiment un morceau de fête. C'est un morceau qu'on joue au Vietnam pour les
1: mariages. Ah ouais, mais quelle ambiance avec toutes ces percussions-là. Oui. Mais là, on, on entend bien le style de François Verli quand on le connaît quand même. <rire> j'ai un peu exagéré, j'avoue. Enfin, j'ai
2: voulu exagérer le côté euh, percussif dans ce morceau-là. Euh, en fait, j ai, j ai, dans, au niveau de l'arrangement, j'ai injecté des rythmiques africaines que j'avais appris
1: d'Ultramarine. Ah oui. Et j'ai voulu, c'était un, un truc un peu directeur dans l'arrangement. Bah tiens, puisque tu parles d'Ultramarine, figure-toi que je me suis replongé euh, dans les 10 d'Ultramarine wow. et que dans le troisième album Essimala, en 1991, j'ai trouvé un morceau Déjà un peu vietnamien qui s'appelle <rire> Vent d'automne. Absolument. Et ça, là, c'est la première fois pour le coup oui. que tu hein oui. Et après, tu as attendu cinq ans pour faire tel son Vietnam. Mais là, a, bon, on va pas l'écouter parce que je n'ai pas amené l'album. Oui. Et puis, c'est anecdotique. Mais euh, il mais y avait déjà. Ah oui, hein, oui, oui. C'est la première mais fois un
2: C'était une lente gestation, tout, ouais. ce, tout, ce, tout ce Vietnam <rire> chez moi. Parce que, comme je disais, quand j'étais adolescent, ça m'intéressait pas du tout. Quand, quand j'ai fait mon premier disque miracle, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse et en même temps, je sentis, je savais aussi que j'étais pas réellement capable. Et puis tu l'as fait aux États-Unis, celui-là. Oui. C'était pas l'endroit aussi... idéal pour faire de la musique vietnamienne. <rire> exact. <rire> ne parlons pas de nos jours. Ouais. <rire> mais euh, non, mais c'était sur, surtout que je ne connaissais pas la, la musique vietnamienne. Oui, c'est ça. Il faut. Donc ouais. je, je l'abordais ouais. d'une manière très théorique et abstraite. Et oui,
1: mais même euh... on le sent bien dans ce morceau d'Ultramarine que c'est mais c'est une c'est euh, un folklore imaginaire. <rire> pas encore la fusion. C'est un folklore imaginaire, <rire> mais c'est intéressant des oui, fois oui, aussi. Hein. Je, je crois que
2: j'ai invité ma mère. Je crois que la, la, la version de Vendôton sur le disque de, de, de l'Ultramarine, c'est. Euh, J'ai invité ma mère à. à elle, 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 en fait, elle déclame le texte en vietnamien. Ah, d'accord. Elle ne le chante pas, mais elle le déclame. Alors, Parce qu'en qu en fait, c'était une chanson qu'elle me chantait quand j'étais
1: petit. C'est une vraie version Ah, d'accord, ah, oui. Ah, bah, c'est intéressant. Alors, comme on parle d'Ultramarine, qui est quand même un, un groupe de, de. Là, pour le coup, vraiment de fusion. Hein. Oui, oui. puisque vous étiez un peu de tous les pays, c'est incroyable <rire> quand même de. Euh, la, la, Mario Cano, j'ai Martiniquais, oui, hein, c'est ça, Ma, ça, Martinique, euh, le batteur était marocain. Euh, oui, euh, Samba, Etienne Bappé, il est camerounais. Etienne Bappé est camerounais, donc toi, oui, c'était un truc de fou. <rire> et puis, vous étiez tous des fans de rock aussi, parce que c'est comme même les, le jazz rock, il y avait quand même le mot rock le, qui, oui. qui était là, quelque part. Et puis, c'est les années, c'est puis c'est ta génération. On est un peu de la même génération, Nuyen, on peut <rire> en parler, on a on a écouté les mêmes choses, c'est-à-dire Pink Floyd, Led oui, Zeppelin, Hendrix. Et, et bah oui, <rire> c'est inévitable. Hein, inévitable. Puis, et puis ça force quand même une belle culture ah, oui, oui. musicale, quand même. Et donc, moi, j'avais envie qu'on parle de ça aussi euh, dans cette dernière oui. partie d'émission, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui tient aussi à cœur à, 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 au patron de ton label, Ziggy Lor, mm -hmm. qui lui aussi est très attaché à cette culture rock et il aime bien dans son label qu'il y des hommages aussi. Et donc ton album précédent, c'était un hommage au Pink Floyd, où tu as recréé Dark Side of the Moon, mais avec une, une, une vision quand même très, très personnelle, avec un big band. Et, et alors, comment c'est venu ce, ce projet Alors, raconte-nous un peu. Euh,
2: c'est venu en fait, d'une invitation du NDR Big Band de Hambourg, donc le big band de la radio. Euh, en fait, au départ, ils m'ont proposé d'être soliste d'un projet sur Dark Side of the Moon, euh, J'étais juste soliste, juste guitariste. Et puis je dis, je dit... C'est euh... David Gilmour quoi. <rire> et je leur ai dit, super, j'adore, mais il euh, y a un truc que j'adorerais en pl encore plus, c'est écrire la musique et faire les arrangements. Et euh, ils m'ont dit, ah bon eh ben, Pourquoi pas Donc ils m'ont laissé carte blanche. Ah ouais et j'ai commencé à écrire, et, et puis le, le premier ar arrangement que je leur envoyais, c'est Monet. Ouais. Et ils ont trouvé ça super, et donc du coup, j'ai continué, et j'étais jusqu'au bout. Sauf, euh, en, fait, en même temps, euh, l'idée, c'était de laisser l'orchestration à Michael Gibbs. En fait, c'était Michael Gibbs qui devait faire tous les arrangements. Absolument, ouais. on, on lui a laissé l'orchestration, et puis aussi,
1: euh, je, euh, il, il a voulu faire deux morceaux, qui sont les, les derniers... Euh, disque. Qu'il a arrangé lui-même. Alors, voilà. il y a des compos à toi au milieu, des petites... Des petites euh, voilà, c'est des, des petits interludes. Où, où tu, 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 tu travailles l'ambiance Pink Floyd, mais à ta
2: façon. Quoi. Exactement. Ouais. En fait, j'ai voulu... C'est beaucoup une histoire de titre, en fait. C'est-à-dire, j'ai voulu, sur le, la, la, la playlist du disque, j'ai voulu... Euh, en, en, en réalité, c tous, ces, tous ces morceaux, c'est vraiment des arrangements des introductions du morceau de Pink Floyd. Ils ne sont pas réellement séparés. Mais en même temps, je me, suis, je me disais que, que comme c'est des, des interludes qui appellent réellement la mélodie de Pink Floyd, je me suis, je me suis permis de, 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 de baptiser ça avec mon propre titre et, et moi Bien comme sûr. compositeur. Mmh. Aussi pour que le, pour que le, le, le public, l'auditeur euh, puisse se rendre compte de, 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 de la différence... Et de le, la différence d'identité entre le, la, quand, quand il y a la vraie mélodie et quand il y a juste quelque chose d'autre qui est inspiré euh, d'une manière souterraine par la, la,
1: la, la vraie mélodie mais qui ne l'utilise pas. Euh Réellement. Bah, comme tu parles de différence d'identité, il y avait une réelle différence aussi entre le projet discographique et le projet scénique. Oui. Et moi, j'étais vu ici au New Morning jouer ce projet. Et alors là, c'était très différent mmh. parce que du coup, tu avais pas du tout le... Tu avais choisi les musiciens, donc vous étiez neuf, je crois, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Un honnête. Voilà, il y a quatre cuivres et ouais. puis il euh, y avait
2: mon groupe euh, précédent, donc Songs of Freedom. En fait, Songs of, le,
1: le groupe Darkseid, c'est Songs of Freedom plus 4 cuivres. Oui, mais alors du coup, il y avait un côté extrêmement jazz. Et on en a eu l'occasion mm -hmm. d'en parler ensemble. Et je t'ai dit, c'est marrant, tu fais un projet sur la musique pop. Et en fait, tu n'as jamais fait un projet aussi de jazz. <rire> parce qu'avec ces 4 cuivres, ça sonnait. Et surtout sur scène, parce que ouais. tu leur donnais chacun. Donc y avait, on va les citer. Il y avait Daniel Zimmerman au trombone, ouais. euh, Cécile Bonassina au sax bariton. Euh, J'en oublie Stéphane Guillaume c'est et Flûte. Sax et flûte. Et puis, euh, euh, ah oui, en fait,
2: au, euh, au New Morning, c'était Gorgi Kornazov qui a remplacé qui a Daniel. Remplacé Zimaran, Daniel, voilà. Ouais. Daniel, c'était
1: lui le, le titulaire. Absolument. Et, euh, il manque une trompette. La trompette. Oui, il manque une trompette. <rire> Sylvain Gontard. Ah, bah, super Excellent. Sylvain. Ah, bah ouais, super. Que, qui joue d'ailleurs dans le quintet de Ray léma oui, qui, qui fait plein de choses, il est incontournable Sylvain.
2: Ouais. Donc en fait, l'idée c'était à la fois de, de, réduire, de faire une réduction du, de l'écriture du Big Band, chose que j'ai fait. On en, en dit réduction, mais en fait j'ai réécrit pas mal de choses. Mais aussi, comme il y a forcément plus d'individualité. J'ai voulu les mettre en valeur et donc j'ai voulu vraiment voulu euh, euh, que chacun ait son, son spot, comme on dit, son moment de, de soliste. Et, et, et du coup, c est, c est, et ça, c'est extrêmement jazz, je dirais ouais, mais moi, je, moi, je
1: pense que tu aurais presque pu faire un album live oui. parce que vraiment, ils sont très ouais. différents ouais. les deux disques. Et ben, ouais. on, on va écouter donc la version studio, justement, tu en parlais tout à l'heure de, de Monet. de Pink Floyd, euh, revu et revisité par Nguyen le dans cet album Celebrating the Dark Side of the Moon, qui est sorti à y trois ans, en oui. 2014, sur le label Act, comme tous tes disques. Euh, bah alors, tu as découvert cet album à sa sortie, j'imagine, en 1973 J'avoue que je ne sais plus. Tu ne sais plus <rire> Ça faisait partie des, des disques qui tournaient. Bah oui, j'imagine, ouais. ouais. Bon alors tu... bah, toi en tant que guitariste évidemment David Gilmour c'est quand, même... quand même une grande figure euh, oui, de sûr, la guitare bien bien hein. et puis il y a Jimi Hendrix ah. hein, parce que alors, Jimi Hendrix des... on peut pas passer à côté <rire> quand on... Qu on est né comme toi en... à la fin des années 50 début des années 60 effectivement on... et qu'on fait de la guitare et qu'on s'intéresse à la musique on peut pas <rire> passer à côté de Jimi Hendrix c'est oui, impossible <rire> Ce qui tu est paradoxal, te est la, que... la première fois tu l'as écouté, ben, c'est
2: ça. C'est que ce qui est paradoxal, c'est que en fait, quand j'étais ado ou quand j'avais l'âge d'écouter Hendrix, c'était pas la musique que je préférais. D'accord. Euh, moi, je préférais Deep Purple. Ouais, d'accord. Deep Purple, c'était mon premier groupe euh, <rire> quand, quand ouais, j'avais ouais. 12 ans. Ouais. C'était mon groupe préféré. Et Hendrix. Euh, j... Je sais pas, pour, pour moi, c'était trop rugueux, si tu comprends cette expression. Oui, ouais, je comprends très bien. C'était raw, comme bah, C'était plus les, facile, que Purple, en même temps, oui. hein, c'est clair. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai mis pas mal de temps à, à aimer Hendrix, puis à partir du moment où je l'aimais, par contre...
1: <rire> bah alors, tu lui as rendu un très, très bel hommage sur un album qui date maintenant d'il y a 15 ans, tu te rends compte, ça vrai. va vite, hein, mmh. qui s'appelait euh, Purple, tout simplement. Tu avais enlevé le Haze. <rire> Et c'était un album à, à très important, parce que bah tu tu, on, va, on, va, on va le dire comme mm -hmm. à l'antenne, parce que tu me l'as dit au mais mm -hmm. 25 000, tu en as vendu. Oui. Je pense
2: plus, en plus maintenant, parce que 25 000, c'est un chiffre d'il y a quelques années. Ah ouais, mais c'est quand ans. même des très
1: belles ventes, parce ah qu'aujourd'hui, oui. ça fait... Hein,
2: mais en fait, c'est un beau chiffre d'avant la crise. Bah là, c'est ça. 2002, juste, bah, après, ouais, ouais. Euh, juste après, il y a eu la, 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 la réelle crise du disque et depuis, on vend 3 à 4
1: fois moins. Quoi. Ah bah oui, c'est ça, hein, ça, ça a changé la donne. Mais en tous les cas, c'était un beau projet avec qui tu as beaucoup tourné. Oui absolument. Euh, Notamment euh, Cathy Renoir, oui. hein, qui assurait les vocaux, Karim Ziad à la batterie. Mm. Et donc, c'était Michel Alibaud. Il y, a, euh, la y, a la y a eu plusieurs périodes, il
2: y avait Michel Alibaud. Euh... Était, ça marchait, ça base, marchait était par père oui. Il y avait euh, Karim et Michel Alibeau. Il y a eu euh, Francis Lassus et Lynn ah aussi, oui. Il y
1: a eu euh, aussi avec Étienne Bappé. Enfin, j'ai. Voilà. Super alors, rythmique. Par contre, là, on va écouter Woodshed parce que moi, j'avais vraiment envie qu'on écoute parce que quand j'ai découvert ce disque à sa sortie, j'avoue que quand j'ai écouté, parce que Woodshed, me dit c'est le morceau, c'est très compliqué à, à reprendre. Oui. Hein. <rire> c'est comme le à, fait partie des Shadows of Hendrix. Et alors toi, tu as fait une version extrêmement originale et surtout, tu as réfléchi à un truc très important, c'est que Hendrix, en 1969, juste avant le festival de Woodstock au mois d'août 69, il a passé 10 jours de vacances au Maroc. <rire> et c'est un truc que tout le monde ne sait pas, mais parce qu'il n'a il a jamais pris de vacances de sa ville pour mm Hendrix, -hmm. Il a mm -hmm. bossé comme un malade. Est et le seul moment de sa vie où il a pris des vacances, c'était au, au début août 69, où il a passé 10 jours au Maroc. Il a joué. Il a rencontré des musiciens Gnawa, mm -hmm. il a joué avec lui. On a un petit peu des témoignages comme ça, de gens mais on qui on a ont pas rencontré. On n'a aucun enregistrement. Ah. Mais toi, tu as eu l'idée géniale de faire une version marocaine de Voduchayne. <rire> et il a était à Essaouira, c'est ça il faut Absolument, dire. elle est à Essaouira. Et, 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 Essaouira, Essaou, ouais.
2: et, et donc, euh, et il faut dire aussi que Karim Ziad, le, le batteur qui, du projet, le, oui. le, enfin, le percussionniste oui. euh, gumbriste de, de cette version de Voodoo Child, oui. c'est le directeur artistique du festival de Essaouira. Donc, voilà, le monde est très petit. Tout et, est lié. C'est ouais. vrai que, bon, il y a plein de choses qui, qui, qui expliquent cette euh, excentricité que j'ai eue de faire <rire> une version <rire> marocaine de Voodoo Child, mais au départ, Déjà rien que le titre, Voodoo Child, on parle de l'enfant voodoo. Donc ouais. euh, si on si ne va pas à Haïti ou, ou à Cuba, <rire> bah, on va à la source de, de, de cette transe qui Absolument. est justement en Afrique. Et en particulier, la, la, les c'est s'il y a bien une transe c'est euh, une trance africaine c'est celle d'Egnawa. et euh, donc euh, et, et j'en avais un sous la main qui était <rire> qui
1: était justement karim ziad qui a alors qui qui dans, dans cette, cette version donc joue du gum du, et, du et des percussions il oui. y a il y a michel geoselo à la basse exacte Carrington Carrington à la batterie il a une paire rythmique féminine mais, mais ça on voit là, sérieusement <rire> ça, oui. et alors cette chanteuse aida Khan. alors oui. parle nous de cette chanteuse puisqu'on ne la connaît pas euh, c'est euh, elle est malienne Ouais, euh, elle habite en face de chez
2: moi à Barbès Ah d'accord. Ah bah oui, bah alors c'est pratique. Et, euh, bon, Mais ouais. c'est
1: pas un nom malien can, hein, Pour le, le coup, c'est en fait, un nom de
2: scène. quel quels c'est Ah d'accord. Okay. Son, son, son nom. Euh... Son nom privé, son nom familial, c'est euh, Assitan Dembélé.
1: D'accord.
2: Donc euh, qui est quand même beaucoup plus malien et puis euh, elle est, elle a un talent fou quoi.
1: Mais alors tu l'as pas du tout tourné avec elle en concert du coup. Un tout petit peu oui, un début. petit peu quand même ouais. Bah alors on va l'entendre, Khan et ses ce super, c super euh, musiciens dans cette version de Chal qui date de 2002. Version de Duchel, ben ça c'est de la fusion. Hein. On ne peut pas faire mieux là quand même. La fusion qui tâche. Ah ouais, non, non, mais c est, c est, moi je ne m'en remets toujours pas de, de, de cette version. C'est vrai que cette chanteuse de malienne, elle est incroyable. Oui, c'est sûr. Elle est incroyable. Alors euh, peut-être, on, on parlait beaucoup de, de musique pop, on a parlé de Pink Floyd, on a parlé de, bien sûr maintenant d'Hendrix, dont on, dont on dit Song of Freedom il y, y a du Led Zeppelin. Il y a du Bob mm -hmm. Marley, il y, a, il y a les Cream aussi, oui, oui. les Beatles, euh, on a même euh, In La Gada la Vida, Janis <rire> <rire> euh, Joplin, Stevie Wonder, ah, de, oui. le mélange de la pop et puis de la musique euh, un petit peu ça, et funk aussi, oui, parce que ça, c'est quelque chose que t'aimes bien. Ah oui, j'adore Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Ah bon ben Oui, <rire> et surtout dans ton premier album en 1995... En trio, il y avait une excellente version que j'aime beaucoup de I Feel Good" de ah, James yes. Brown. <rire> et j'adore cette version. Oui. Ah, moi, quand j'ai quand j'ai pas quand j'ai un peu le blues et que j'ai pas le moral, je mets ça et ça va tout bien. de suite mieux. Bon, on va l'écouter. I Feel Good.
2: Yes. Ah.
1: l'énergie, hein. I Feel Good de James Brown, révisité par euh, Nuyenle. Alors, à la basse, Dieter Ilg. Dieter Ilg, oui. Et à la batterie, Danny Gottlieb. Et alors, euh, en fait, tout ça, c'est un, un buff. En fait. C'est une voilà, jam. C'est complètement un buff. C'est ouais. le pur fun <rire> pour la joie de, de jouer ensemble.
2: Et en fait, on était en train de faire un projet. On était en le, le, les, la rythmique d'un du, projet sur la musique de Bob Brookmeyer avec Bob, Bob, Bob Brookmeyer, avec le VDR Big Band de Cologne. Et puis, on avait une après-midi libre et, et Danny Gottlieb a dit mais si on faisait le bœuf en trio. <rire> et puis, en fait, ce, ce bœuf a été enregistré et puis ça a commencé. C'est comme, ce comme ça qu'est né ce trio. C'est comme ça qu'est né ce trio.
1: Et la signature chez Act. Voilà, exactement. Et donc, tu as beaucoup tourné avec ces deux musiciens oui, allemands. Oui, pendant, pendant bien trois ans. Ah en ouais, ça. Non, mais ça, et principalement en Allemagne. Mais ça marchait entre vous. C'est un peu comme Cream, quoi. Il y a un <rire> truc. Il hein. y, y a une alchimie en tous ouais, les cas. sûr. Très belle alchimie. Mais bah, écoute, c'était marrant de, de finir sur « I feel good ». C'est ah, un oui, bon oui, signe. Sûr, Juste avant ton concert, yes. donc d'ici une demi-heure, tu seras sur les planches du « New Morning ». Et on a hâte d'entendre euh, tous ces musiciens formidables Moi, je qui, qui, qui vont
2: t'accompagner. J'ai beaucoup aimé faire cette émission parce que tu, tu as, euh, avec tout ce que tu as choisi de ma musique, c'est très différent et en même temps c'est toujours moi, bah, moi oui. je me reconnais à fond dedans ah bah, et, mieux. et ce que j'aimerais beaucoup c'est que, que les, les gens du public entendent ça, c'est-à-dire je joue, ce soir je vais jouer de la musique complètement vietnamienne et en même temps euh, Hendrix il est toujours là et, bah, et, oui. et cette, ce, cette folie de, et cette de, joie de, de I feel good c'est toujours là et, et j'aimerais aime,
1: qu'on qu sente que tout ça c'est homogène. Bah écoute, Merci, Nguyen. Mais écoute, cette émission, euh, d'abord, euh, elle sera en podcast. Tout le monde pourra l'entendre. Et puis, on va. Voilà, comme ça, on, euh, tout le monde. De toute façon, tout le monde le sait plus ou moins. Tout est fan. Parce que tu as quand même des, un public fidèle hein, qui mm -hmm. te suit depuis mm -hmm. des années. Donc, donc ce public-là. Euh, te Connais et sait très bien d'où tu viens et quel est ton parcours. Mais écoute, merci beaucoup Nuyen. On va te libérer pour ton concert. Et donc, c'était Lionel Esquenazi au micro, Bruno Larzillière qui a assuré la technique. On va se retrouver très très bientôt euh, sur le micro au micro de New Morning Radio. Et alors, pour finir, j'ai choisi un morceau qui, qui clôt d'ailleurs ton dernier album. Mm -hmm. C'est une, une de tes compositions. Un morceau très planant. Comme ça, on va, on mm -hmm. va, on va terminer euh, dans, dans une atmosphère très planante. Ça s'appelle Silently Grow the Rice. Merci à tous et à très bientôt.